0: Hay un pueblo en el sur de Italia que está estos días especialmente feliz, un pueblo muy especial, ¿eh? un pueblo de nada, un millón de habitantes más o menos, un poco más si te añades un poquito los pueblos de alrededor, un pueblo especial que lleva casi 33 años esperando por un sueño que parecía imposible, vamos parecía imposible hace un mes, ¿eh? no demasiado, pero hoy el Napoli tiene 10 puntos más que todos sus perseguidores del norte. El sur ha vuelto y no está Maradona. Bienvenidos al episodio 14 de Onda Fútbol. En Onda Cero. A ver
1: cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca termina en gol. Casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo,
0: casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca
1: termina gol! Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel Venegas.
2: Va al área de rigore, si gira Cassano, magico movimento, palloncelle rete!
0: Rete! David van der Sarting through the middle. He's got it between the
1: two and he's won the game for Spain.
0: Pues sí, tiempos locos, este 2023 que ha empezado, estamos en enero, acabamos de empezar y ya estamos pensando en mayo, algunos, porque claro, ves las clasificaciones y estos son ligas contra pronósticos. El Arsenal a lo alto de la Premier y el Napoli en lo alto de Italia. ¡Mamma mía, cómo está Italia! ¡Hola Mario, Gago, Turín, muy buenas!
3: Buongiorno, o oh, buenas tardes, si nos escuchan por la tarde. Sí, buenas tardes, incluso buenas noches si y ya se van a dormir, ¿no? Sí, eso ya sabemos que en Europa lo de buenas noches solo se dice para, para cuando ya te vas a dormir, ya sea en bueno. Italia o, o en cualquier sitio prácticamente en todos los países de Europa. Pero bueno, sí, ¿eh? aquí estamos eh, viviendo la resaca de esa gran victoria del Nápoles, esa manita, esa victoria histórica.
0: Madre mía, ¿cómo está Turín? Después, han pasado unos días ya, porque esto fue el viernes, que también vaya a ojo los de la Serie para poner los horarios, pero ¿cómo está Turín? Todavía un
3: poco dándose cuenta de si las ocho victorias consecutivas habían sido un espejismo, con uh, además, uh, iba a decir nerviosos, ¿no? pero expectantes del nuevo Consejo de Administración, que este miércoles ya se va a formalizar la nueva Juventus en los despachos. Fíjate, Agnelli fue el último partido de la, de la época, Agnelli en la Juventus, una goleada histórica en contra, ¿no? para cerrar todo lo negativo ya de una vez, y, y con ese consejo de administración, pues ese terremoto que se viene, qué jugadores van a seguir, qué no, va a seguir mm. Allegri, va a seguir Kerubini, el director deportivo, se va a intentar fichar al director deportivo del Napoli, que fue el que trajo a carasquelia y, y, y no, y, y fíjate con lo de carasquelia hasta el Rubín Kazan hurga en la herida del, de la Juventus, porque el rubin Kazan era el equipo de donde... Ficha el Napoli a Caraskelia y ha puesto una publicación en TikTok diciendo que la Juventus en 2021 se interesó por Caraskelia y dijo, no, no, 20 millones por Caraskelia es demasiado. Y han sí. puesto el gol del georgiano a la Juve este fin de semana, uno de los cinco mm. que anotó el Napoli a la Juve.
0: Uy, ¿eso ¿Se considera vif eso o no?
3: Pues no sé, no llega Shakira contra Piqué pero
0: sí que... Ay, calla, calla. Nada, ¿no? calla, calla, que ya estoy, estoy un poco harto ya de, del tema eh, Pues sí, sí, la verdad es que ha desatado la crisis ¿eh? del corto muso de ocho partidos seguidos ganando la Juve por la mínima a, al 5-1, que le ha cascado el, el Nápoles tremendo. Oye, ¿está por ahí Manu a la mano?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Aquí,
4: nada, París recuperándose de sus bad trips, de sus malos viajes, como tiene hoy oh. en portada el equipo.
0: Oh, Ay, es que viajar a la Bretaña es muy bonito de turismo, pero claro, cuando vas eh, así que no te apetece, pues... Eh...
4: Efectivamente, efectivamente. Ah. Cuando Igual estás pensando un poco todavía en el Mundial o, mm. o recuperándote, se nota.
0: Mm. Está también por ahí Jesús López. Hola, Jesús. Hola. Hola. Ay, ahora, ahora recuperamos la comunicación con Jesús. Pero, Mario, eh... Lo decíamos eh, nada más empezar. Algo está pasando en el sur de Italia. Algo está pasando en Nápoles que no nos acabamos de creer ninguno, pero que ya toca. Y, y nosotros además tenemos <ríe> tenemos contactos en Nápoles, Mario. Tenemos contactos en la, en la gran cúpula de la mafia en Nápoles, ahí tenemos nosotros un contacto. Bueno, Mario, en este programa eh, tenemos ciertos contactos con gente de poder eh, por el sur de Italia. Estamos muy pendientes de, de Nápoles, donde están pasando cosas futbolísticas. Y, y ya sabemos que tenemos bueno, tenemos algunos contactos ¿no? Con, no sé, con gente de la mafia, quizás.
3: <risa> Tenemos a un amigo napolitano muy hincha del Napoli que vibró con la victoria 5-1 con la goleada del Napoli a la Juventus. Salvatore Espósito mm. es Gianni Sabastano en Gomorra, en eh, toda esta serie que se ha hecho famosa por todo el mundo, como explica como bueno, eh, la mafia en Nápoles en, en determinadas partes, pero más allá de, de lo que ocurre en la serie, Salvatore es súper hincha del Nápoles y él nos puede explicar muy bien lo que significa ganarle 5 a 1 mm. a la todopoderosa Juventus del Norte.
0: Hombre, pues tenemos un amigo famoso que es de Nápoles y que está feliz ahora, claro que sí. Salvatore Esposito, muy buenas.
5: Hola
6: amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Bien, nosotros bien. Nosotros disfrutando desde <risa> la distancia, pero me imagino que tú tienes que estar más que bien con cómo va el Napoli.
6: Sí, sí, sí. Muy, muy, muy bien. Estoy flipando
0: <risa>
6: para, para esta victoria porque sabes que eh, el Napoli está primero, pero cuando eh, hace cinco goles a la Juventus... Eh, es siempre muy muy bueno
0: sí sí oye yo Mario y yo llevamos todo el año hablando del Napoli de lo bien que están jugando de que bueno de que muchos fantasmas del pasado que parece que eh, se están muy bien eh, jugando muy bien compitiendo muy bien y todo el año diciendo bueno a ver tiene que jugar contra la Juve tiene que jugar contra el Inter tienen que jugar contra tal, a ver si se va a caer y yo creo que un no hay mayor símbolo de que este equipo va en serio que ganarle a la Juve y golearle como, como le golearon el, el viernes ¿no? o sea que ya tenemos que decir que esto va en serio
6: Sí, porque yo creo que, que este año, así como el año 18-19 con uh, Sarri el Napoli uh, es yo creo que es la, me la mejor escuadra que está jugando el me el mejor equipo que está jugando muy uh, muy bien el uh, Spalletti es un uh, un grande entrenador uh, y Quareschelia la, la mejor yo creo sor sorpresa de, de este año en Europa y Osimhen está Uh, trabajando como, como uno de los mejores uh, uh, atacantes. Mm. Uh, ¿Cómo se
0: Delantero. Mm.
6: Delantero, delantero de, la, de, la, de, la, de Europa, mm.
3: yo creo. simen Salvatore está a un nivel excepcional, más allá de, de lo que ha hecho contra la Juventus. Claro, un georgiano y un nigeriano que han a, a, han abrazado el calor de Nápoles, ¿no? Y que han sentido prácticamente como suya esta esta pasión que hay que hay en Nápoles, ¿no? Eso como se vive en la ciudad, ¿no? Que, que han venido, bueno, pues prácticamente ven hace nada, Caraskelia este este año, pero tienen esa pasión que que desprenden en el Maradona, ¿no?
6: Sí, porque sabes que nosotros napolitanos somos como como vos, como, los, uh, como 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 usted, porque uh, somos calientes, uh, queremos siempre que la, la gente de todo el mundo uh, disfrute Nápoles, de, disfrute nuestra pasión. So, uh, y, y yo creo que es un, una uh, una de las cosas que nosotros uh, somos iguales.
0: Oye, Salvatore, eh, fíjate que hace poco... Estábamos hablando con la película de Sorrentino de, de sobre Maradona y sobre su vida, recordando el, el, la llegada de Maradona a Nápoles, las dos ligas que gana, que son las únicas ligas que tiene el Nápoles, eh, eh, la última en el año 90. Eh, yo no sé si te acuerdas tú, si eres muy pequeñín o no, pero... Hay algo parecido en la ciudad de, de, de aquella época. Hombre, no hay una superfigura como Maradona, ¿no? Es, es evidente que el equipo es diferente. Pero, claro, es el único recuerdo que se tiene de un, de un título, de un escudeto, ¿no? Me imagino que, que, que la ciudad estará otra vez expectante.
6: Sí, sí, sí. Sabes que este año uh, están muchas coincidencias como en el, sí. uh, en el último... Uh, Liga el último Scudetto del, del Napoli porque eh, en el mismo año que el Napoli eh, ganó el Scudetto con Maradona eh, eh, el mismo año eh, él vence el, el Mundial eh, en el 86 y el año antes el, la Copa América como, como la Argentina este año y, y puede ser buen auspicio no sé, puede ser una buena una buena un señal bueno.
3: De, de todos modos, Miguel, para que veas lo, lo importante que está siendo este año, en Nápoles, le hemos dicho mil veces, sois mega escaramantici. Sois, sí. eh, la cábala es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Es muy supersticioso, es supersticioso, se dice en español. Ya se puede hablar, parece, a menos a mí lo que me han dicho, ya en Nápoles se puede hablar del escudeto, que antes era una palabra maldita, pero después de lo uh -huh. del viernes ya se puede hablar, ¿no?
6: Sí, porque sabes que en el 18-19 cuando el eh, la estaba ganando los Scudetto eh, en el año con Maurizio Sarri y después eh, en Italia con la, con la Juve eh, no, no, se puede más, no se puede hablar hasta el final porque todo puede suceder, todo puede pasar. Y, pero este año yo creo que el Napoli es tan, tan, tan más fuerte que los otros. Y, uh, yo he dicho a mis amigos que para mí el Napoli uh, ganará los Scudetto con 10, 15 puntos sobre la, la segunda.
4: Oh. Oh. Una puesta, ¿eh? Te veo confiado, eh, Salvatore. Soy Manu Terradillos. Eh, hablabas de, de chao, Maradona. Mamá. Chao, ¿cómo estás? Eh, de las ligas de Maradona y he visto que tienes, he leído que tienes varias camisetas de, de Maradona, no solo una. Sí, eh, sí, sí. Nos contabas antes de, ¿no, eh, fuera de antena, que vives entre Roma y, y Nápoles. No sé si tienes alguna que te lleves cuando viajas para ver los partidos del Napoli o tienes alguna un poco como un amuleto.
6: Tengo, tengo tengo siete malletas de camisetas de diego sí sí con autógrafo con uh, uh, con su, su firma y no 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 están uh, al seguro porque son uh, uh, son preciosas muy para mí uh, como como napolitano y mm, pero creo que eh, solo el alma del uh, mejor uh, jugador de todos los tiempos puede uh, puede ayudar al Napoli en este año para ganar uh, finalmente uh, los scudetto.
0: Eh, eh, Salvador, este año que acaba de ganar el, el Mundial Argentina con Messi, eh, claro, mucha gente, sobre todo en Barcelona, claro, eh, han dicho, bueno, ya está, claro, Messi es el mejor de la historia. Yo me imagino no, no, que en, no, Nápoles, no, no. en Nápoles esto no, no, ni se debate siquiera, ¿no? No, no. hay discusión.
6: No, no.
4: No te <ríe> de, no no
0: he dejado ni terminar, es, ¿eh? Pero <ríe> yo
6: creo, yo creo, yo creo no solo en Nápoles, porque, porque la gente que uh, que puede mirar el, el fútbol, puede mirar uh, el calcio, sabe que Messi es uh, el mejor jugador de siempre, ¿sí? pero Maradro, Maradona es Dios, eh, es otro nivel. No. Eh, si, si, si nosotros estamos aquí y hablamos del Mundial del 86, eh, piensas a todos los jugadores del de, de, equipo que jugaron uh, contra Maradona, uh, la Alemania, eh, en final, eh, la Inglaterra, la, la, el Brasil, la Italia, eh, eh, México, 86, fue un mundial gigante con jugadores gigantes. ¿Qué mundial ha estado esto en Qatar?
0: Hmm,
3: sí,
6: no, claro. Tenemos que ser serios. La Argentina perdió el primer partido con la Arabia Saudita. Por favor, hablamos de cosas serias. Y después, Diego... Se misuró con un campeonato diferente, con un equipo como el Nápoles, que no es el Paris Saint-Germain o el, o, o el Barça. Y para mí no, puedo, no podemos hacer paragones, para mí, comparos. Mm -hmm.
3: comparaciones. ¿eh?
6: Comparaciones, sí. sí.
5: Eh, Salvatore, una pregunta. Eh, Sabes que en este programa tenemos muchos oyentes eh, que les gusta el fútbol eh, de fuera de su país, en el fútbol internacional, viajar y conocer. Por qué la gente que nos está escuchando, eh, futbolistas eh, y futboleros sobre todo, tienen que elegir Napoli para ir a ver un partido?
6: Porque Napoli es una ciudad y un, un pueblo, un equipo único en Italia. Y le digo esto: si uh, en uh, mayo, ¿cómo se dice? En mayo mm. oh, el, el Napoli ganará los scudetto viene Tienes que venir todos en Nápoles porque Uf, sí. será una fiesta para días y días y días y días y será una fiesta única.
0: Sí, la verdad es que si, si ganan... El, el... ¿Cómo puede ser eso? En Nápoles es una ciudad ya de por sí caótica, ya de por sí futbolera, ya de por sí mitómana. Este sí. viernes ya hubo fuegos artificiales. ¿eh? Bueno, bueno, pero eh, claro, los fuegos artificiales, estos que, que montan en, en Nochevieja, en el último día del año, que, que es una cosa de locos, <risa> es una cosa de locos, para quien no lo haya visto que busque vídeos en internet. Claro, si a esto, si esto le sumamos en mayo, que gana el Scudetto en Nápoles, ¿qué puede pasar en la ciudad, Salvatore?
6: <risa> puede puede pasar todo. Y yo, yo te, te digo, si, si, si vosotros vienes de Nápoles. Uh, a comer la pizza gratis, uh, uh -huh. la gente uh, que, que, que uh, ofre comida a todos, bebida, uh, bailamos, porque uh -huh. Napoli es una ciudad y nosotros somos un pueblo muy acoyente, uh, coquidores. Acogedores, somos coquidores.
5: Vamos a tener que hacer el último capítulo de la temporada en Napoli, eh, lo estoy viendo. Me sí, a mí.
3: Bueno, sí. yo, yo, me ya sabéis a que, que, que pasó bastante por ahí. y a ver, ¿Cómo sería Salvatore, los protagonistas? Ya no, ya no tanto ya ni Sebastiano, ¿no? Pero, eh, porque hay un capítulo de, de Gomorra donde salen eh, Sangue Blue, que es un personaje sí, sí. bastante importante en la serie, que salen cantando el coro de Siamo y Fiji del Vesubio, somos los hijos del Vesubio, que alguna vez se escucha en el estadio. Eh, bueno, ha habido ahí un crossover, eh, incluso en esa serie ahí estaba también presente, eh, presente lo que significa Nápoli para la ciudad y, y cómo sería, ¿tú te imaginas cómo se celebraría un Scudetto con, bueno, con, con Sangue blue y todos los ragazzi ¿no? de, de cuartiere? ¿Qué armarían?
6: No, 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 toda, toda, toda la ciudad y, y todos serían muy contentos por esto y, y, y basta, tenemos solo que, que esperar... Que el Napoli y que el equipo uh, continúa a, a, a cañar como está uh, haciendo ahora. Y basta, mm. Forza Napoli y mm. esperamos bien. Sí, sí.
0: Bueno, Salvatore, pues, pues te deseamos mucha suerte, de verdad, porque al fin y al cabo, claro. que gane el Napoli después de tantos años, la verdad es que apetece mucho ¿eh? y da mucha vidilla al. Al fútbol y al calcio, que además siempre le viene muy bien, que nos gusta mucho el fútbol italiano. Oye, eh, eh, ¿en qué te vamos a ver próximamente? Porque lo último, eh, estoy viendo por aquí La Cena Perfecta, apareciste en Fargo, eh, eh, la película El Inmortal, que también es de, de Gomorra, Taxi 5. Eh. Sí, gracias.
6: Y sí, sí, estoy trabajando in, en nuevos uh, proyectos y nada, espero, espero de trabajar en... En España también, porque me gustaría ah, mucho
0: sí.
6: y, y, y nada, ya está.
0: <risa> bueno pues pues ojalá, ojalá te veamos por aquí, Salvatore que sí. te mandamos un fuerte abrazo y, y forza fuerza Napoli, Napoli. Sí, señor.
6: Gracias, forza Napoli siempre. Gracias.
0: <risa> un abrazo. Chao. 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 Oye, chao, chao. Ayuda y la vida pues así suena Gomorra, ¿no, Mario?
3: Esta es una de las canciones más famosas de la serie de Gomorra. Eh, es difícil entender porque está en dialecto o en idioma napolitano. ¿Tú, ¿tú lo entiendes? No, no, absolutamente no. 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 De hecho, Me quedo
0: más tranquilo y pensaba que mi nivel de italiano era peor. Marc.
3: Claro, no. De hecho, para que os hagáis una idea, eh, Gomorra, en Italia, muchos trozos venían subtitulados. Porque, claro, eh, Salvatore, en este caso Jenny Sabastán, eh, Sangue, Blue que hemos hablado y todos eh, los protagonistas hablan con un acento bastante fuerte, es verdad que no hablan como en esta canción pero sí que se utiliza un napolitano bastante cerrado, estamos hablando de jerga bueno, de valet en, en muchos casos que son barrios un poco más apartados de Napoli que tienen su, su propio slang, ¿no? Como pero es, pero es
0: acento propio... o es directamente como un dialecto, porque es, en, en, cambian en, las en, palabras, por ejemplo ¿sí? aquí,
3: claro, cambia directamente. Ah, bueno.
0: Es que me estoy acordando de The Wire, que algunos en Estados Unidos pedían que la subtitularan y ...y lo tachaban de racista esa petición... ...porque era... era ¿qué, ...¿qué quieres? ¿subtitular a los, a los negros... ...de los barrios de Baltimore y tal? Este, en este caso directamente es que cambian palabras. Claro, y la gente del norte no, no se lo entiende... ...por eso aquí sí que es verdad que... ...a veces
3: yo creo que no haría falta subtitular... ...pero sí que lo subtitulaban para que la gente del norte... ...y los que no seamos expertos en, ita en italiano napolitano... ...pues lo, lo entendamos. Por cierto, hablaba con Salvatore de... ...en una escena de la tercera temporada, donde sangue Blue y sus chavales y, sus, y su gente, que es un, una parte de un grupo de, de Gomorra que quiere ascender y hacerse con el control de un barrio de Nápoles, pues están fuera del bar tranquilamente y se oye y empiezan a cantar un coro que mm -hmm. se escucha mucho en el estadio Diego Maradona y que se llama Somos los hijos del Vesubio. Mira, suena así. A ver.
5: ¡Las queremos
0: Muy bien, suena muy bien. ¿eh? De Nápoles nos llegan soniquetes que al final se hacen muy famosos en todo el mundo, ¿eh? en los estadios sí, de fútbol.
3: Un jornal improviso. Sí. Aquí dice: ha pasado mucho tiempo, no te dejaremos nunca. Somos los hijos del Vesubio,
0: que quizás un día explotará. Pero he pues pasado... se supone que va con retraso, ¿no? Eso. Geológicamente, bueno. yo cuando estuve, estuve hace muchos años ya, estuve en 2011, 12, 12 y me dijeron que no, que ya ya tenía que haber explotado y no, pero bueno, nunca eso se sabe. Eso ahí sabéis que sigue activo, ahí hay que poner a San Gennaro,
3: que <ríe> sí, es sí, el sí. patrón de Nápoles, pues se le reza y mientras la sangre de San Gennaro, la sangre de San Genaro se siga con el milagro y se siga coagulando todos los años, pues ahí protege protege a la, a toda la, a todo el valle y a toda la zona del Vesubio, ¿no? Bueno, ahí decían eso desde el Vesubio que el, el domingo a las 3 no no puede estar solo sin ti. Pero es un, mucha reivindicación por por bueno por lo que en el norte siempre han dicho que son terremotati o, o, o gente que no se lava o todo esto, pues lo están empezando a tomar, lo hemos comentado aquí ya, con no. cierta ironía, incluso cánticos racistas que a veces en Milán o en Turín se cantaban, ahora se lo cantan a sí mismos para decir, oye, para que me lo cantes tú, me lo canto yo, y que sepáis que somos los que somos, somos muy orgullosos, somos un pueblo muy orgulloso, y con estas raíces orgullosos que somos, nos vamos a quitar el escudeto, jugando muy bien al fútbol, con la memoria de Maradona, y, y goleando a la Juve como pasó este viernes. La verdad que, en ese sentido,
0: son mucho cuore, cuore y alma, como dices, Paletti. Ay, ¿qué te gusta decir el cuore y alma de Nápoles, madre mía? ...que a todo esto este miércoles hay Supercopa... Eh, ...bueno, un poco lo mismo que nosotros, ¿no? Hay Supercopa a un partido... ...en vez de en España sí. hay dos semifinales... ...en vez de Final y, Four... Y ...pero vamos, que vais a riar también...
3: ...sí, al mismo estadio además... ...bueno, la Supercopa Italia ha tenido un periplo... ...por varias ciudades y varios países... ...en las últimas dos décadas... ...porque se ha disputado en China... ...anteriormente también se disputó en Estados Unidos... ...se ha hecho en Doha también, en Qatar. Así que en ese sentido a los italianos pues eh, no les importa demasiado vender ese producto para recaudar dinero. Los últimos años, por culpa de la pandemia, se habían hecho en Reggio Emilia, en el Estadio del Sassuolo y en el Inter, en el Estadio del Inter, en San Siro, bueno, Pues por, por problemas de, de la pandemia y, y, y demás. Así que se vuelve a la normalidad, entre comillas, con dos equipos que... Están, uh, no voy a decir en horas bajas, pero que sí seguramente que caminan a un ritmo mucho más bajo de un Napoli que, que vuela, ¿no? En, escuchaba y, y leía algunas opiniones en... En, en la prensa italiana este fin de semana en Italia quieren hacer eh, en Milán que sea la velocidad máxima 30 por hora, que no se pueda subir. Uh -huh. Dice, bueno, es como una metáfora del Scudetto, ¿no? En Milán se va lento a 30 por hora, mientras que el Napoli roba, va, viaja a toda, a toda velocidad, que un con Carasquellio van a toda leche, mientras que el Milán le cuesta mucho meter el ritmo tiene fallos defensivos horribles por eso el leche le puso 2-0 y al final salvaron los muebles 2-2 de milagro y al Inter bueno ganó 1-0 contra un Verona que, que iba al ralentí y, y, y poco más ritmo muy bajo y a ver si en la Supercopa elevan un poco ese nivel porque no está siendo no está siendo una temporada para enamorar de futbolísticamente de, de Inter y Milan por cierto para volver con Spalletti, Miguel, uh -huh. hay un audio prepartido que, que me he traído que quiero que escuchéis. Porque se ha hablado mucho en la prepartida del de la manera de ganar de la lluvia, ¿no? Que la lluvia la es lo único que conta, el vincher, el moto de la lluvia, el lema de la lluvia, vincher, es la única cosa que conta. Mientras que Spalletti, como te decía antes, son muy de ánima y cuore, de alma y cuore, dice que en Napoli no vale eso. Mira, escucharé porque es un audio muy bueno
2: ma forse sono un po' due filosofie differenti, nel senso che eh, Allegri sposa perfettamente il, il motto juventino che vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Noi, a Napoli tutto più un po' anima e core, eh, a Napoli c'è stato Maradona, ci ha giocato Maradona, Hanno visto Maradona e quando ha vinto Maradona ha mostrato oltre che vincere quanta bellezza c'è nel calcio. Mm. E noi non possiamo fare a meno di portarci dietro un po' di quella bellezza. Oh. Per cui andiamo a giocare le partite ricordando quello che è stato il calcio di Maradona che ha vinto e cercando di, di riproporlo.
0: Qué bonito, Mario, recordando además, la belleza del fútbol de Maradona y, y todo lo yo que... Creo que ha... no hace falta ni traducir
3: a Spalletti, porque habla tan tranquilo <ríe> sí. y tan despacio.
0: Yo estoy con Spalletti, ¿eh? Yo est ganar está muy sobrevalorado. Es mucho más bonito la belleza, desde luego. Repropor el calcho de Maradona, verlo. Oh. Y
3: luego insiste con el alma ecuare, con el alma. Que no es como la Juve, porque alegre... Y... Y su Juventus, la única consta, la única cosa que, que Conte vince, hay que ganar como sea. En Napoli hay
0: que ganar, sí, pero no como sea. Sí, señor. Pues sí, el Napoli que está ahí, que está ahí el Napoli Qué tiempos este 2023 como nos dé un campeón del Scudetto napolitano. Sería tremendo, 33 años esperando, es impresionante. Bueno, no está esperando tanto el Arsenal, pero casi, y está ahí. Y uf, parece que va en serio, Jesús. Sí, otra alternativa que surge en el
5: sur del país, ¿no? Últimamente el dominio estaba en el norte, claramente, entre Manchester y Liverpool. Y, y este año mm. ha aparecido el Arsenal de Arteta. Ocho puntos ya de ventaja después de la derrota del City ante el United y de eh, su propia victoria. Y la verdad es que cada vez está más eh, es más convincente. Es verdad que si le buscamos un, un pero, le busco yo al Arsenal... Que más o menos tú ves el 11 del Arsenal y es otra caballo y rey. Sí, no hay más. No no hay es más, un equipo no. que tiene, claro, no tiene la profundidad enorme de plantilla que tiene el Liverpool. Otros años tenía el Liverpool, digámoslo así, eh, y tiene el City. Es un poco lo que se le puede echar en cara y es lo que eh, a lo mejor puede eh, dar alguna duda, pero es verdad que... Viendo cómo juega cada uno, el Arsenal está líder, destacado y lo hace además eh, con justicia porque está haciendo cosas muy bien.
0: Sí, sí, pero es que además yo creo que, claro, todo esto tiene mucho que ver con lo anímico y, y me imagino que hoy lunes, después de ganar el domingo, un North London Derby contra el enemigo de siempre, del, del, del barrio de arriba, eh, metiéndoles un baño en la primera parte porque la primera parte es un baño, es verdad que la segunda ya el Tottenham mejora mucho, pero... Pero ya no solo el ganar, sino es que el ganar como ganas, o sea, como un equipo grande y como un equipo líder. Yo creo que, que eh, eso más que incluso la clasificación es lo que puede, lo que hará a los seguidores Gunners pensar que de verdad que sí, que se puede ganar la liga, es que se puede ganar.
5: No, es que no es que vayas de líder en un año en el que todo el mundo va mal, etc. No, a ver, es que eh, tienes eh, 18, 18 partidos jugados, 15 victorias, dos empates, una derrota. Eh, con lo cual ya es algo más que simplemente aprovechar el mal año de Liverpool, etc. Eh. Están ahí por, por méritos propios y como tú dices, eh, siendo dominadores, siendo un equipo que claramente manda con la pelota, que sabe manejarla, que tiene, a pesar de la baja de Gabriel Jesús, que para mm. mí, yo esperaba que se notase mucho más pero sin embargo están encontrando la forma de eh, de momento, de eh, suplirle bien con, de otras vías eh, sobre todo con eh, una línea de tres, para mí, media puntas, que, que es la clave de este equipo, porque tanto, por supuesto, Martin Odegaard como Bucayo Saka, como también Martinelli, que, que a lo mejor ahora está un poquito más bajito, pero la primera vuelta que ha he hecho ha sido fantástica, mm. sobre todo antes del Mundial, eh, y esa es para mí la, la línea clave. Eh, ha hecho clic todo porque estaba en Guay de lateral derecho, que se fichó como central y, y había sí. dudas el año pasado. Ha aparecido Saliba que volvía de, de una cesión. Eh, incluso Ramsdale. Ayer, por ejemplo, en la segunda parte, cuando apretó más el Tottenham, mm -hmm. apareció el portero Ramsdale. Eh, todo está cuajando, todo va bien, todo sale bien y eso es muy importante. En este equipo. Fíjate
0: que me, a mí me recuerda a Leicester. Al Leicester campeón de Liga, evidentemente eh, el Leicester era otra cosa, porque no era el Arsenal es un sí. gran club con un estadio potentísimo, con dinero, quizás no tanto como City y Manchester, pero que no es lo mismo que, que el Leicester. Pero me recuerda mucho al Leicester en estas cosas, ¿no? Eh, todo el mundo cree que va a caer y no acaba de caer. Eh, no tiene grandes estrellas, sino jugadores muy buenos, pero quizás llamados a ser un poquito más, que están dando, pues subiendo un, un escalón más. Lo de Odegaard está clarísimo, incluso Bukayo saca. Pero me recuerda, ¿no? Cuando nadie está pendiente de ellos, cuando nadie les cree de verdad en ellos y poco a poco, poco a poco, se van haciendo más grandes ellos mismos.
5: Sí, por eso yo creo que el asunto de las lesiones puede ser muy importante lo ¿no? que quede la temporada aquí a final, eh, de que tengas o no suerte el Arsenal y, y buen hacer con las lesiones por ahí puede estar parte de la, de la clave de la temporada y del campeonato. Em, empieza a haber eh, división de opiniones en Inglaterra entre eh, grandes nombres. Por ejemplo, eh, Gary Lineker ha dicho que el Arsenal va a ganar la Liga. Eh, sin embargo, eh, Gary Neville, por ejemplo, ha dicho que no, que la va a ganar el City. Y que segundo va a ser el United, que es su equipo. Es decir, que ahí se ha, ha pisado un par de callos y no ha presentado muy bien esta, esta predicción. Pero empieza ya a haber gente que, que lo toma muy en serio y que los ve como, como favoritos y, a, al título. Yo creo que se, que se lo han ganado. Eh, otra cosa es la predicción que tú puedas hacer eh, de que si crees que van a aguantar o no. Pero mm. el de ser el hecho de ser ahora mismo favoritos, han ganado. Es verdad que hay un, hay un pequeño pero en, en esos ocho puntos, que es que tienen que jugar sus dos partidos todavía con sí. el City. Estaba mirando y yo dos ahora, valen y seis puntos.
0: 15 de febrero eh, es el Arsenal-Manchester City en el Etihad y el 26 de abril el City-Arsenal. Claro, eso es verdad que es un gran pero. También es verdad que, te digo, llega el 15 de febrero, el Arsenal le gana al City y se acabó la historia.
5: Claro, no sé si se, acabó, se acabaron los entonces, peros. Sí, se acabaron sí, los peros. Eh, claro, en los 8 puntos ya tienen más valor, ¿no? Mm. Es verdad que tenemos que ponerle ese, ese asterisco porque son 8 puntos cuando hay dos partidos todavía eh, por jugar. Recordamos que el, el de la primera vuelta no se jugó en su día por todos los efectos. Eh, el efecto dominó eh, mm. con el tema de la... De la del fallecimiento de la reina Isabel. Sí. Y por eso no se jugó en su momento ese partido. Que por cierto ahora pensará el Arsenal que igual, viendo cómo está el City ahora, igual era mejor jugarlo ahora mismo, ¿no? Sí. Bueno, eh, van a jugar la Copa, del, ¿eh? También de, que han emparejado en,
0: en la FK. Sí. O sea que bueno, por ahí por lo anímico por ahí pueden tener una vía. Porque también te digo una cosa, Jesús... El, si tienen... El City, eh, que nos parecía una apisonadora, sobre todo en la liga, ¿no? El, en el día a día, eh, bueno, va teniendo baches. Es verdad que contra el United, bueno, no parece un grandísimo bache, aunque en último, los últimos años sí que estaba siendo bastante fácil para el City. Pero fíjate que yo he visto, a, incluso en eh, alguna cuenta, en 4-4-2, he visto una pregunta que le hacían a los internautas, que era, ¿es mejor el City sin Haaland? Ya, eh, yo, yo alucino con esto, ¿eh?
5: A ver, eh, pero esto es algo no es, no es de ahora, ¿eh? es desde el de principio de temporada y lo hemos comentado alguna vez. Eh, el juego colectivo del City es peor con Haaland. Haaland no participa mucho de ese juego y, y además es que el City había llegado a una perfección muy grande utilizando el famoso falso no del año pasado, etcétera. Sí, claro, pero con 12 Eso no pueden jugar. Un... Es,
0: no pero... lo pueden tener eh, es en ese claro, juego y luego eh, un 9 que remate.
5: Obviamente, eh, hay que integrarlo. Entonces, en ese sentido, es verdad que en, en todos los aspectos del juego, excepto la finalización, eh, eh, el City ha perdido con Haaland. Pero claro, cuando, cuando tienes un bestia que te marca esos goles y ese es, eh, es tan grande su, su amenaza, obviamente eso eh, es más importante que todo lo demás. Pero sí es verdad que yo creo que el City ha perdido un poquito de juego interior ahí, de fluidez en ataque, y eso también se nota muchas veces. Eh, y eso también está teniendo efectos colaterales en, en la defensa. Había encontrado una forma de jugar el, el eh, City. Eh, que no es posible con Halland eh, Y yo creo que también hace falta, a lo mejor, un poquito de adaptación del equipo, de los compañeros. Eh, primero, para poder jugar sin él, eh, digamos, participando como activamente en, ese, en esa circulación de pelota, en ese fluidez de movimientos. Y segundo, para aprovechar de otras formas o de nuevas formas eh, su aportación. Esto también es, siempre pasa, que entra llega un jugador nuevo a una categoría y al principio... A veces lo encuentra fácil, pero según los rivales, todos le van estudiando, le van viendo y le van buscando la forma de, de contrarrestarle. Y eso pasa siempre. Y eso está, está pasando en la, en la Premier también. Mm. Sí, es eh, lo que por un lado te da, por otro lado te quita un poquito también.
0: Ya, bueno, de todos modos, claro, de, 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 tan como está Haaland, evidentemente no se le puede quitar. <ríe> es que es una locura. Y, y es que además si le quitas tienes que poner a Julián Álvarez, que también es... Claro, otro 9 que tiene ahora el, el City y que está de moda, sobre todo de, venido del Mundial, y que además lo está haciendo bien. Quiero decir que ya, bueno, es lo que ya han apostado, no hay, no hay vuelta atrás a ese modelo. Y, y bueno, quitando... Ha, ha tenido algunos baches, pero hace un mes estábamos diciendo que, que el City era una máquina perfectamente engrasada. Y vamos, todo, sí. todo perfecto. O sea que bueno, ahora han venido algunos ver, malos resultados. A ver, Yo
5: creo que esto lo hemos, comentado, sí, lo hemos comentado alguna vez, yo creo, pero claro como siempre, pues con el con Haaland en esa forma, sí. eso te, te suple muchas otras carencias y muchas otras cosas, ¿no? Cuando el día que Haaland, por lo que sea, por él mismo, por buena buen trabajo defensivo del rival, no marca, es cuando todos nos acordamos, ¿no? De Santa Bárbara cuando truena, sí, está claro. claro. Aún así hay más que eso, ¿eh? Porque yo creo que, a ver, el equipo ha ganado mucho, se habla mucho de las barrigas llenas, etcétera Y en Premier el equipo ha ganado mucho... Eh, yo creo que a lo mejor había una cierta confianza del el Arsenal ya caerá ya dejará de ganar tanto sí. y por ahí dentro de que además es un año muy raro yo creo que por ahí se ha colado un poquito por las rendijas se les ha ido un poquito eh, de las manos tras el mundial en este en esta renovación de de, de la Liga
4: sí.
5: bueno ya sabíamos no estamos viendo yo creo en toda Europa eh, equipos grandes que están ...teniendo malas eh, malos momentos o malas formas ahora en enero. ¿eh? Es algo que sabíamos que podía pasar este año tan raro y, y está pasando. Tanto sea por una cuestión física o mental o ambas, mm. eh, es así. Y el Arsenal ha sabido evitar eso... Eh, y es la gran, eh, su gran mérito porque todos estamos esperando que el Arsenal que pasa con el Arsenal después del Mundial si se van a ir desinflando si van a hacer un Leicester hmm. eh, Leicester eh, el de los últimos años me refiero y de
0: momento pues eh, son los que están
5: aguantando ellos y el United eh, que también van para
0: arriba Sí, sí, sí el United está ahí ya bueno ya ha financiado un Champions por encima del, del Newcastle y tal que bueno y la, y la otra noticia del fin de semana Jesús eh, es lo del Chelsea <risa> Mudrik sí 100 kilos, Mudri. ¿100 kilos? Bueno, primero
5: que le han, han, han quitado, se lo han arrancado sí. al Arsenal, que lo tenía prácticamente hecho. El jugador llevaba el mes de enero poniendo, haciendo guiños al Arsenal constantemente en su, en su Instagram, etcétera, Ajá. Y al final se lo han llevado porque, según algunas, eh, algunos reportes, han duplicado la oferta de salario que hacía el Arsenal y al club le han dado 70 millones más 30 en, en variables. Entonces, claro, ha sacado Todd Boyle y la chequera y, y ante eso. No se pueden hacer mucho y el Arsenal no ha entrado en ese tipo de, de subastas. Vamos a ver, Mudrik es un, un nuevo eh, mediapunta para el Chelsea. Hay rumores de que esto puede significar que el Chelsea está buscándole acomodo a Raheem Sterling. ¿Mm? Que es verdad que no ha terminado de, de cuajar en el Chelsea en la primera vuelta. ¿eh? Eh, se esperaba mucho más de Sterling, eh, en, sobre todo en el aspecto goleador, y, y no ha dado en ese sentido el nivel. Con lo cual, por ahí puede haber una de las claves que ahora intenten eh, deshacerse, entre comillas, de, de Raheem Sterling. Eh, y, por cierto, eh, dentro de la enorme crisis de resultados del Chelsea, hay una crisis también enorme de lesiones. Sí. Eh, Todd Boeli ha despedido a, al fisio y al médico del Chelsea. <risa> Ojo con esto, ¿eh? O sea, y se va a poner él también. Porque... Potter, pero alguien había que
0: despedir. Claro, claro. Se va a poner él también. Porque claro, echa al director deportivo y se pone él. Echa al secretario técnico y se pone él. Pues ahora el médico igual también. No sé. De todos modos, lo de pero, Mudrick… Pero es que
5: no, se ha cesado a sí mismo Todd Boel, well, y hay que decirlo, ¿eh? Ah, eh, de pues Todd mira. Todd se ha cesado a sí mismo como director deportivo.
0: Ah, sí. pues mira, ya era hora. Bien, bien, bien. Que... A ver, lo de Mudrick. Yo, <risa> Claro, a mí me ha sorprendido mucho. Es un chico que hace un año estaba cedido en el DESNA en la liga ucraniana eh, claro que lo hemos visto y ha jugado francamente bien en, en la Champions League en la reentré de este Shakhtar eh, que se ha tenido que reconvertir a sí mismo por la guerra, etcétera, etcétera yo quería preguntar, yo no sé, estoy súper sorprendido ¿eh? por 100 millones de euros un contrato de 8, 8 años y medio a un futbolista que tiene 22 años sí. y como digo, bueno, casi casi acaba de llegar a la élite pero quería preguntar a, a bueno, a tres eh, profes del Radio Estadio de Onda Cero por... que sabe mucho de fútbol internacional y de mudric eh, por este fichaje. Si están tan sorprendidos como yo o no. Les he preguntado a Enrique Ortego, a Alberto López-Frau y a David Timón.
7: Bueno, Miguel, si tuviese que calificar el fichaje de Mijailo Mudric, diría que es estratégico y también que tiene un puntito de golatría. Porque el Chelsea asesta un golpe a la planificación de sus rivales directos, a la par que asegura un activo de presente y futuro. Todo ello en una escalada sin sentido... Solo viable en la burbuja Premier, claro. A partir de ahí, y pasándolo puramente futbolístico, creo que es un perfil muy demandado en el fútbol inglés actual, principalmente por su velocidad casi casi gacelística. Modric es un extremo al que le faltan muchas capas de profundidad en su juego, es cierto, pero ya hoy en día súper aprovechable en situaciones de campo abierto, en contraataques o, por ejemplo, para desbloquear presiones con envíos largos. Ocupar la banda reduce sus posibilidades, aunque maneja bien ambas piernas y perfiles, pero también le facilita acceder al juego y ejecutarlo. Así, mudrich produce jugadas con muchísima facilidad a golpe de aceleración y zancada, desborda a su par, conquista con frecuencia la línea de fondo y encuentra situaciones de centro. Puede ser un activo interesante en manos de Potter para nutrir la área del Chelsea, ¿por qué no?
1: La verdad es que es difícil saber si Mudric es el futbolista que necesita el Chelsea y a ese precio, eh, a mí me ha sorprendido muchísimo, es un jugador que cuando le hemos visto en, en la Champions, que probablemente es la competición que, que más fácil es que pueda medirle, eh, hemos visto un jugador que destaca efectivamente, sobre todo cuando juega cerca de la banda izquierda, conduce muy bien la pelota, tiene condiciones de media punta, que parte de una banda, pero es un jugador todavía muy joven y yo tengo la sensación que en que edad de formación, entonces a mí me sorprende mucho el desembolso de 100 millones de euros que ha hecho el Chelsea en un mercado de invierno, que en unos años pueda ser un futbolista que marque la diferencia es posible, es posible porque tiene todas las condiciones, es un jugador además de los que puedes hacer un equipo tengo la sensación en torno a él, pero no sé si en este momento, y no sé si vale el dinero que vale ahora mismo, y el salto del Shakhtar al Chelsea es un salto, un salto muy grande por lo tanto, yo creo que hay que tener en cuenta todas estas variables y no creo que deban exigirle un rendimiento inmediato, aunque evidentemente con la barbaridad que han pagado, pues lógicamente es lo que se tiende a pensar. Pero es muy peligroso y hemos visto un caso muy cercano con Joao en el Atlético Madrid cuando se paga un dinero enorme por un jugador que todavía no está hecho. Y por cierto, van a ser compañeros en el Chelsea.
8: Que, a, que la Champions tiene el dinero por castigo es una realidad que todos sabemos, pero me parece ya un punto de locura... Eh, ...impresionante pagar 100 millones... ...aunque sean 80 fijos y 20 variables... ...por un jugador como Mudrik... ...que apenas ha jugado en, en la Elite... ...creo que son 40 partidos en total... ...lo que lleva en su vida profesional... ...con 9 goles... No, ...no pasa de 13 partidos de Champions... ...me parece una cantidad desorbitada... ...por un jugador que sí, que ha demostrado... ...que puede jugar en cualquiera de las dos bandas... ...que tiene velocidad... ...que tiene regate... ...que puede tener uno, uno contra uno pero no me parece suficiente para pagar esas cantidades. Se me escapa que pueda haber detrás de, de, de estos precios que paga el Chelsea por sus traspasos, pero también me extraña que no haya querido ni, ni pensar en la opción de comprar Joao Félix y, y sí se tire por un jugador como Budri que tiene muchísimas cosas que demostrar en el futuro.
0: Pues sí, estamos todos un poquito sorprendidos, Jesús. Yo fíjate que me, me recuerda un poco, no sé si por perfil, o no sé, po, eh, me recuerda el fichaje de Grillis por el Manchester City. Siendo Grillis un jugador más consagrado que Modric, porque llevaba unos años haciéndolo muy bien en el Aston Villa. Pero quizás es viendo ahora cómo está Grillis lo que me recuerda este fichaje de Mudrick. Grillis fueron 115, me parece, y estos son 100 millones.
5: Sí, eh, a ver, bueno, lo de Grillis era la cláusula y era un jugador ya probado y testado en, en la Premier. No un equipo grande, pero sí en la Premier. Lo, lo de Mudryk yo creo que el precio está claramente influenciado porque era una subasta y porque el jugador quería irse al Arsenal. Es decir, el Chelsea... Claro, pero ¿Merece merece la pena grande.
0: meterse en esa guerra con, con tantos millones de por medio para, para ¿Es, es Claro, lo... claro, sí.
5: Esa es la duda. Pero lo que han hecho es quitarle el, el jugador que tenía hecho al Arsenal. Básicamente por eso paga oh. este sobreprecio tan enorme eh, Todd Boyle. E Esa es el, eh, la clave de esto, no tanto por el jugador en sí. Mm. Eh, el jugador quería ir al Arsenal, tenía un acuerdo con el Arsenal y el eh, club ha sido muy, pero que muy hábil de saber... Eh, montar una subasta por este futbolista. Y al final, bueno, pues el jugador ha dicho, vale, pues si me das el doble, pues bueno, no pasa nada. <risa> ¿Qué voy a, hacer? a el, Chelsea,
0: no <risa> el Chelsea lo quiero mucho, pero me das el doble. Que, por cierto, lo del fair, fair play, play financiero con el Chelsea de Boeli, no sé. Yo... Sí, ¿esto se han fichado bueno, esto a Fofana por 80. Lo sabíamos. sí sí
5: Porque, te cuenta que el, eh, eh, no, yo no creo que haya problemas con el fair play porque es una inversión que hacen los dueños. Es decir, cuando se vendió el Chelsea, habló de memoria, pero el, el total subía más de 4.000 millones porque la mitad del dinero se suponía que era inversión nueva que tenía que hacer el, los nuevos dueños en el club eh, para jugadores y para la renovación de Stamford Bridge. Hmm. con lo cual esto más o menos eh, lo que pasa aquí es que Todd Boehly ha llegado con un enorme camión un bolquete de billetes de, de libras al, al Chelsea para gastar
0: y para meter en el club sí pero la FIFA en teoría le tiene que decir oye pero esto lo tienes que generar tú Una, un porcentaje muy alto sí, de sí. esto que estás gastando en teoría eh luego ya sabemos ver.
5: Que... sí aparecerán algunos algunos sí. Sí. nuevos claro realmente.
0: si esto es lo que yo lo decía el otro día en Twitter esto no es un club estado eh esto es el Chelsea con un no, 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 fondo no americano no. detrás pero están haciendo lo ¿Y mismo. Y que van a querer recuperar su inversión. Pero van a querer
5: recuperar su inversión, eh, si no a, a corto plazo, sí si a medio. Suponemos, Con lo sí, cual, sí, sí, esto es
0: un, es un boomerang, ¿eh? no, es, no es dinero gratis del, de un ya, Estado. Eso sí, es verdad. Sí, sí, sí desde luego. No, no es para limpiar imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo veremos, lo veremos a ver qué hace el Chelsea en los próximos días, que necesita más que fichaje, necesita resultados. En fin, bueno Jesús, que sé que tienes mucho lío por allí por, por las London que, que está la cosa, está, está fría la cosa claro, está todo Europa, estamos en invierno claro, normal Sí, sí, Pero... Es lo que hay, el invierno
5: hace frío Un abrazo sí. Un abrazo, adiós
8: Chao. Hombre, hay
0: cositas que contar en Francia, por Dios. Manu, eh, bueno, no, vosotros no tenéis eh, Supercopa en Arabia, pero casi, casi, porque me, os vais de bolo por allí.
4: Claro que sí, el PSG, bueno, hace este, este martes se va a Doha para hacer allí un, bueno, un entrenamiento, unas actividades comerciales y luego el jueves, amistoso que puede ser enorme, porque juegan contra una selección de dos equipos eh, de Arabia Saudí, entre ellos el Al naser
7: mm -hmm. que sí, no -Nasser, es otro
4: claro. que el equipo de Cristiano Ronaldo. Entonces veremos eh, si este jueves tenemos un Messi contra Cristiano, que si se da posiblemente sea el último, mm. pero no hace falta Supercopa para viajar por esas tierras, ¿eh?
0: No, sí, a lo que hace falta es el dinero, que es la razón por la que se hace todo esto, lógicamente. A mí me da pinita ¿eh? que, que el último Cristiano Messi sea así. La verdad es que me da un poquito de pena. Pero bueno, son los tiempos que corren los que vivimos. que
3: lo que hemos hablado de la guerra comercial que hay entre Qatar y Arabia Saudí, con mm. los derechos del fútbol, con los aviones de Qatar Airways que no pueden pasar por encima del territorio de Arabia Saudí. Pero cuando está por el medio el PSG sí. y el fútbol, ahí no importa <risa> nada. Esto es increíble.
0: No, sí, geopolítica... es verdad que se ha relajado. Esa, esa, ese enfrentamiento en los últimos años se ha relajado. Yo sí. recuerdo la Copa Asia... Que los, que, que, con la que ganó Qatar en Emiratos y Qatar, los qataríes no podían cruzar la frontera. Ahora ya es otra historia y ya son medio amigos y bueno, más o menos. El deporte une pueblos, ¿verdad? Es el deporte. Y, y la otra cosa también. <risa> <risa> Bastante más. Que, que Manu, ¿qué? El París, yo, a mí, yo no le doy mucha importancia a esta, esta derrota en Rennes porque... A mí me recuerda al París de 2021, 2022 o, 2022, o sea, antes del Mundial, digamos. Antes de que el Mundial estuviera en el horizonte, partido perezoso, ¿no? Lo tienen más o menos en la cabeza que, que no necesitan ganar para ganar la Liga, ¿no? Un poco, un poco así.
4: Sí, mira, eh,
0: un comentarista
4: de RMC de la famosa radio ya decía este PSG empieza a parecerse peligrosamente al de Pochettino. Como hmm. diciendo, no hemos evolucionado. Eh, es un poco síndrome posmundial, creo yo, ¿no? Eh, Juegas contra el Gen, que es un equipo que está en la zona alta eh, y el PSG llega a pasar el partido mientras que tu rival pues, se ha estado preparando para ganarte. Es la segunda derrota, ¿no? Han perdido 1-0 mm. en un partido que no, no, no generó mucho. De hecho, ya dije en Radio Estadio, para mí el mejor fue Donaruma. Eh, es lo mismo que pasó con el Lance. Eh, tienes a los jugadores del PSG que vienen del Mundial y tienes al Lance, tienes al, al Rennes. El Lance incluso hizo un mini stage en España para prepararse, es decir, que tienes dos rivales rocosos, eh, sólidos, que se preparan para ganarte y tú llegas de, con muchos jugadores del Mundial sabiendo que, bueno, que la Liga la vas a acabar ganando. Entonces, pues faltó un poco de, de intensidad, faltó competir, yo creo, y supongo que según pasen las semanas si y se acerca la Liga de Campeones retomará ese ritmo pero para mí la victoria del Renz fue merecida porque, ya lo dije, hizo el partido que querían, se defendieron bien, estuvieron ahí bien pretrechados aprovecharon sus ocasiones, en este caso una, y el PSG pues casi no, no creó peligro. Tiró una sola vez entre los tres palos.
0: Mm, sí, sí. Sí, partido muy malo. Y además eh, Mbappé tuvo una y la falló, y Neymar estuvo desaparecido... Bueno, en fin, partido muy malo, muy malo. Pero yo casi que casi más que por la derrota del París que bueno, se vendrán más partidos así eh, perezosos seguramente casi me ilusionaría más por el estado de forma del Lens, eh, que en casa es una roca que sigue ganándolo todo en casa el Lens, eh, que es un equipo bastante modesto e incluso por el Marsella que ha vuelto a ganar, aunque el Marsella es verdad que es bastante irregular
4: Sí, se han creado hay dos equipos, son un poco diferentes el, el Lens es solidez total ganó 1-0 al Auxerre eh, y sigue allá, se coloca a 3 puntos y el Olympique de Marsella, Tudor eh, ha creado un equipo muy intenso que presiona mucho yo tenía mis dudas al principio de la temporada eh, vamos a ver cuánto aguanta sí, pero acabó remontando y goleando al, ante el Lorient, eh, empezaron perdiendo y se han colocado a cinco. vamos a ver si aguantan los dos, eh, yo veo ahí digamos por sistema más al lance porque es un, una forma de jugar que te desgasta menos ¿no? a lo largo de la temporada pero ninguno de los dos tiene la, la presión de la Liga de Campeones eh, la presión de Europa Vamos a ver si aguantan. Yo creo que se agradece, que no se me ofenda a nadie y que no se me tome por antiparisino, que no es el caso, pero se agradece que la Liga Francesa pues no tenga estas hombre. fechas al líder a 10 puntos del segundo.
0: Sí, hombre, que haya Liga y no solo un equipo, está claro. Eh,
4: Efectivamente.
0: Y eso que es fruto de las circunstancias y del Mundial. en fin. Pero bueno, ya es, ya es. Oye, por cierto, otra vez, mira que hacía mucho que no hablábamos de esto. Yo no sé si es porque ha habido Mundial entre medias y nos parece que todo ha pasado hace mil años. Pero otra vez se tuvo que parar un partido por ultras, por bengalas, no sé si violencia, porque al final no sé muy bien en qué quedó todo. Pero bueno, que los ultras la liaron en el montpellier antes.
4: Sí, que acabaron perdiendo los de casa 0-3. Bueno, uh, ¿Esto eran, antes... eran los
0: del Nantes? ¿Porque estaban enfadados o cómo? No, no,
4: los del los Montpellier. Del montpellier. Eh, hubo una huelga de... Lo llaman, a huelga de animación, lo llaman, es decir, al principio del partido no animaron, luego hubo toda una serie de pancartas con insultos al equipo y luego acabó habiendo un lanzamiento de bengalas, eh, algunas de ellas llegaron al, al césped y el árbitro tuvo que detener temporalmente el partido y lo que se dijo es que si se vuelve a dar, el partido se para del todo. Pero no fue el único caso, ¿eh? el Olympique de Lyon, que tampoco está muy bien, perdió contra el Estrasburgo, los ultras les recibieron con lanzamientos y objetos y luego hubo un intento de entrar en el campo después del partido, cuando ya perdieron, que fue detenido por las fuerzas de seguridad. Tienen un nuevo dueño, John Textor, hubo pancartas pidiendo al dueño nuevo, en inglés, que hiciese limpieza en el equipo.
7: Mm.
4: Y no es algo nuevo, ¿eh? Yo así a bote pronto te puedo decir, vamos, yo creo que lo recordamos todos, la temporada pasada hubo al menos 5 o 6 partidos interrumpidos... Eh, alguno de estos eh, suspendido totalmente en la liga francesa más aquel infame París eh, no París Saint-Germain, ¿no? el París
5: sí, contra fútbol, el Lyon sí. en
4: la Copa mm. el partido de promoción en el que descendió el San Etienne que hubo un lanzamiento de bengalas que fue espectacular, porque es que se tiraban hasta hacia la boca de vestuarios, o sea, con intención de darles a los jugadores según se retiraban una invasión de campo eh, es una cosa que endémica y que yeah. mientras no se ataje, digamos, a lo grande y de verdad, y los clubes se lo tomen en serio, porque estos grupos tienen mucho peso en la vida social del club. Hemos visto, me acuerdo hace años, a los ultras del PSG entrar en un entrenamiento.
7: Sí.
4: Mm. A hablar con los jugadores y a intentar ponerles firmes. No te digo que autorizados por el club, pero casi. o sea que mm. es algo eso que se nos salpica a
3: la, a la política, Manu, porque te pongo de ejemplo lo que ha pasado esta semana en Italia. Hemos hablado en, en Radio Estadio Noche de cómo... Los ultras de Nápoles y Roma se encontraron la semana pasada en la autopista mientras sus equipos jugaban fuera de casa y como la Liga Serie A y los clubes no han entrado, el ministro de Interior, el ministro de Interior ha oficializado en una rueda de prensa que ningún aficionado residente en Nápoles y Roma va a poder viajar a los equipos fuera de casa de su equipo en los próximos dos meses. Ya ha tenido que meterse el gobierno porque ya se ha vuelto una cosa política el tema de los ultras en
0: Italia.
4: No, oh, pero eso es para nuestro de cada día en Francia, en ¿eh? Francia Aquí cada
0: Macron jornada. no Macron no no. No, entra. no,
4: pero esa medida en Francia cada jornada siempre tienes eh, la prefectura de digamos es la autoridad que mm. es ligada a la policía sí, también de cada ciudad. Eh, los hinchas del Niza no van a no pueden viajar al partido de Mónaco. Los hinchas de tal sitio no podrán viajarse. Se obliga al club de casa, digamos, a cerrar la parte de la grada dedicada a los, a los aficionados visitantes y eso es prácticamente todas las semanas ¿eh? el, el problema es que está esto concebido de forma diferente, por un lado, para mí ¿eh? yo lo veo así, el hecho de que tengan tanto peso en el día a día del club y el hecho de que no hay los clubes o no son propiedad o el presidente del club, digamos no es el dueño, tiene otras preferencias, tiene preferencias igual económicas, igual deportivas y es un empleado, con lo cual dice me merece a mí la pena meterme aquí a atajar un problema que no voy a hacer en dos meses, no voy a solucionar en dos mm. meses, sino que voy a necesitar años. Pues a lo mejor lo que me interesa es crear un equipo que gane, un equipo que no pierda dinero, que gane dinero, y así pues hay otras prioridades que se desarrollan.
0: Yeah. Pues sí, pues tiene mala solución eso. En fin, bueno, chicos, que, que, que nada, que tengo mucha plancha, ¿eh? Nos vemos esta semana. Hay Radio Estadio, hay Supercopa de, de Italia, hay, hay, de todo. Si es que hay de todo. Y hay
4: amistoso del PSG. Hay, amist <risa> <risa>
0: hay amistoso Messi contra Ronaldo y, 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 de, y circos de todo tipo. En fin, abrazo, chicos. Un abrazo, abrazo. chao, chao. Chao, chao, chao. <risa> Pues sí, nos marchamos, nos marchamos, pero como cada semana somos fieles a nuestro profesor. Viene aquí Víctor Gómez de Cuadernos de Heródoto para darnos una lección más en este curso de Historia Futbolística 2022-2023.
9: Este fin de semana ha tenido lugar otro derbi de Manchester y quien, como a mí le guste la heráldica, quizás haya percatado de un pequeño detalle. Tanto el Manchester City como el Manchester United llevan un buque de tres palos en lo alto de su escudo. ¿Cómo es posible que haya ese barco si Manchester dista aproximadamente unos 50 kilómetros del mar? La respuesta es el simbolismo de los barcos de transporte de mercancías que navegan por el canal marítimo de Manchester desde hace ya más de un siglo. ¿Por qué tiene tanta importancia el canal para la ciudad de Manchester? Cabe decir que fue, fue un centro estratégico durante la Revolución Industrial una de las ciudades británicas con mayor número de manufacturas y con una necesidad enorme de carbón para abastecer estas fábricas. Esta necesidad llevó al duque de Bridgewater a la construcción de un canal para unir sus minas de carbón con el río Irwell para llegar a Manchester. Terminado en 1776, este canal transformó la historia de la ciudad y la de Inglaterra. El duque se había inspirado en el canal du midi terminado en 1681 en el sur de Francia. El resto del país vio como por esa vía fluvial no solo se abarataban los precios del carbón, sino que también se podría transportar muchos otros tipos de mercancías, tanto materias primas como productos manufacturados, más, rápid, más rápido y más fácil que por carretera. El canal del, del Duque fue imitado por toda Inglaterra y se creó un gran programa de construcción de canales para unir el norte y el sur con los principales puertos. A, a principios del siglo XIX, más de 6.000 kilómetros de canales cruzaban el Reino Unido. A mediados del siglo XIX, Manchester ya era considerada la mayor ciudad industrial del mundo. El algodón era su producto estrella, y tanto es así que incluso se puso el apodo de Cotton Police. Esto llevó a una guerra abierta entre Liverpool y Manchester, ya que esta ciudad sí tenía acceso al, directo al mar de Irlanda, pero Manchester le, le haría sombra. Pronto se puso en marcha un proyecto casi faraónico de un canal que unía la ciudad de Manchester con el mar y que se completó a finales de 1893. El Manchester Ship Canal cuenta con 64 kilómetros de longitud y convirtió a Manchester, una ciudad sin mar, en el tercer puerto de Inglaterra. En 1894 se inauguró el Gran Canal Marítimo y esto sirvió para las mejoras de las comunicaciones y siendo una gran vía comercial, ampliando la potencia económica y demográfica de Manchester. Este es el motivo por el cual los dos grandes equipos de la ciudad, el City y el Manchester, además del FC United of Manchester, incluyeron el barco de Tres Palos. Además de sus escudos, ambos equipos cuentan con tres grandes franjas, cada uno con los respectivos colores representativos, que simbolizan los ríos Irwell, Irk y Medlock que bañan la ciudad mancunia. Asimismo, la heráldica nos invita a investigar sobre la ciudad de Manchester sobre el porqué, la simbología de sus escudos y así el fútbol nos vuelve a dar una lección de historia.
0: Y de sociología, porque el fútbol está íntimamente vinculado con su gente. En fin, nos vamos a marchar como siempre la semana que viene, el lunes a partir de la una en Onda es y en todas las plataformas estará colgado el episodio 15 de Onda Fútbol. Hasta aquí. Ha llegado el 14. Disfruten del fútbol, disfruten de la semana y adiós.